0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout beau, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner, on sortit de week-end du Final Four, il est là, à mes côtés, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello, mon Flo, comment il va récupérer eh, ben, eh ben il va pas mal. Il a
1: récupéré un petit mmh. peu en retard, hein, la faute à ce diable qui nous a dérobé le câble d'ordinateur qui sert de régie pour votre émission. C'est pour ça qu'on a un petit peu de retard. On le cherche toujours. Hein. Voilà, on le cherche <rire> toujours. Donc, si vous avez des, des nouvelles de lui, quelque chose, on va dresser un petit portrait robot et puis,
0: euh, voilà, partager autour de vous. On est à la recherche Histoire de ce câble. <rire> de retrouver le coupable. Alors, pendant Yalou et de la Q-Swiss Basket et NBA. Ayez le bon réflexe en allant sur notre site internet hein, le5majeur.com et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. On est partout, at le5majeur. Tout en lettre. Et pour réécouter hein, les épisodes précédents de votre podcast préféré, rendez-vous sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec le dénouement du Final Four de SBL Cup qui s'est tenu à Montreux tout au long du week-end. Une finale somme toute attendue entre le leader du championnat Genève et son dauphin au classement Massagno. Remake de la finale de 2019 remportée par les Genevois. Et ce sont de nouveau les joueurs d'André Stimats qui sont sortis vainqueurs de ce duel sur le parquet du Pierrier pour s'adjuger le quatrième trophée de l'histoire des Lions de Genève après une victoire 78 à 60 face aux Tessinois. Mais avant de revenir en détail sur cette grande finale et dans le bon respect des traditions, on démarre par les 5 points du 5 majeur. Et pour commencer, Genève qui a montré sur ce week-end de compétition qu'ils étaient au-dessus du
1: lot. Oui, il y a eu match à chaque fois, hein, les deux fois d'ailleurs. Mais c'est quand même eux qui s'imposent au final avec brio. Deuxième point, c'est ce tandem Stimats fatal qui pour moi est le tandem gagnant des Lions. J'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Troisième point, l'intensité qui était la clé. Du week-end, je trouve, qui a été plus ou moins bien maîtrisé par les deux équipes. On a vu notamment Massagno envoyer beaucoup de fois les Lions de Genève sur la ligne de lancée France. Beaucoup cher, trop cher au final. Ouais. Quatrième point, c'est Massagno qui sombre physiquement avec un quatrième quart fantomatique. Ils ne que quatre points, il me semble. Et on avait déjà mentionné ses soucis physiques. On se posait un petit peu des questions. On avait peur
0: et c'est clair que ça a craqué en fin de match.
1: Globalement, cinquième et dernier point, les absences qui font mal du côté tessinois parce que tu avais à la fois Marco Maladiane bah, qui a joué sur une jambe un match sur deux. Pascal Choucou, on sait qu'il a des difficultés en ce moment physiquement. On l'a vu encore se blesser d'ailleurs lors de la demi-finale face à Union. Donc ça te coûte un petit peu cher forcément ce manque de rotation sur la finale. C'est clair que
0: ça aura coûté cher aux Tessinois, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va démarrer par ton premier point sur ce succès Genevois et les Lyons qui ont été au-dessus du lot et je me rappelle des propos d'Imad Fatal après la demi-finale qui expliquait qu'offensivement, c'était pas une prestation très aboutie des Genevois. Ça a été un petit peu la même chose lors de la finale ce dimanche et et en somme, les Lions nous ont pas livré, tu sais, deux prestations où tout te sourit, tu es dans une réussite absolue et tu te dis, bon, déjà que c'est la meilleure équipe du championnat jusque-là, ils ont été chaleurs, ils sont allés récupérer ce trophée. J'ai pas eu cette sensation-là des Lions de Genève, ce qui en dit long, d'une certaine manière, sur la marge qu'ils ont par rapport au reste des équipes de SBL.
1: Et c'est ça qui est assez dingue finalement, c'est que les gars, tu les vois dans des moments d'adresse en dessous de tout standard habituel. Ils ont été mis en difficulté, notamment par Fribourg, mais par Massagno aussi. Mais ce n'est pas la question. Dans les moments qui comptent, dans les quatrièmes quarts, finalement, oh là, là, là. là où il faut, tu sais, quand il y a l'odeur des titres un petit peu qui s'approche. On avait mis sur un post sur Instagram, d'ailleurs, le fait qu'il tout au long de sa carrière. Lui, dès que ça sent le, le titre, il est comme un, un requin, on avait dit, un dans, un dans un océan de ouais. sang. Voilà, ils ont des gars qui sont capables de t'amener, Sabekis notamment, qu'on avait, on avait dit, on attendait justement ces moments-là pour voir s'il aurait été fait triple menace. On voit clairement qu'il l'a, il est très très dangereux à la création. Et donc ouais, sans être au top du top, bah, tu t'imposes dans deux matchs, en tremblant un petit peu certes, mais tu t'imposes quand même, et tu montres, bah, es dans la continuité de ce que tu as fait cette saison. Il n'y a pas eu d'adresse, mais il y a toujours cet aspect défensif. ça a poussé ça, je trouve, au rang de, de l'art limite parce que ça fait seulement 6 mois qu'il est à la tête de cette équipe il y a eu une progression mais vitesse grand V qui est hallucinante et il faut tirer du crédit à cet homme là notamment
0: ah, bah oui, bien évidemment, parce que euh, ils sont allés se reposer sur leurs fondamentaux, c'est-à-dire leur force collective et cette défense étouffante dans le dernier quart. Et ils ont appliqué la même recette que face à Fribourg la veille. Euh, T'es malmené pendant trois quarts temps face à une équipe. Alors, entre Fribourg et Massagno, c'était diamétralement opposé, mais il y a eu beaucoup d'ajustements. Stimats arrive à trouver les clés et dans le dernier quart. Locked-in, c'est exactement la même chose que je disais en demi-finale et c'est symbolisé par Le Timothy bon Derksen. Le bon vieux cadenas. Timothy Derksen, transparent pendant allez, quasiment 30 minutes, son premier paneton, dis-toi, il est à, je crois, 50 et quelques secondes de la fin du troisième quart. Ça en dit long, mais par contre... Lui aussi, dans le genre « je sais gagner des trophées oh là 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 là. Là. Ah, ». C'est dingue, hein. les paniers clutch face à Fribourg, il les a mis. Même chose dans le quatrième temps il est prépondérant, il va chercher des lancers francs ultra importants, il met les tirs qui font mal sur la tête des, des Tessinois. Et c'est un dénominateur commun. Dans les moments importants, euh, Michel Offic nous le disait, euh, parce qu'on aime beaucoup l'expression qu'il faut les poser sur la table, euh, il en rigolait en lui disant, on les voyait même plus, parce qu'on les a tous posés, il n'y avait plus de place sur la table. Mais c'est vraiment ça, répondre dans les moments chauds, c'est l'apanage des grandes équipes, et les Lions de Genève l'ont montré, il y avait un statut à assumer, clairement, et les voix ont répondu présent, et d'une certaine manière, il n'y a aucune contestation sur ce trophée. Non, clairement pas,
1: et sur cette finale, fin, même tactiquement, tu as des choix illimites quand même, Massagno et Free en dessous des 60 pions, à 60 pions ou en dessous, pardon, sur deux rencontres sur deux rencontres comme ça en 24 heures, c'est des performances défensives qui font du sens, tu vois. Et offensivement, on l'a dit, tout n'a pas été, mais voilà les choix que fait le coach, notamment en mettant beaucoup de pression sur Eric Notage. On l'a vu, Eric Notage, que ce soit avec Thomas Jurkovic ou Jérémy Jonin ils sont allés mettre énormément d'agressivité. Oh, le coach avait la balle dans les mains, il avait toujours il une main en qui traînait, quelque ouais. part. il a été en grosse, grosse Ils l'ont éreinté physiquement, Eric et ça, et dans le quatrième, il explose, et dans le quatrième, il explose complètement mais même dans le match, globalement, tu vois, ils gèrent bien ça. Et à mon avis, c'était la plus grande clé. Alors, on n'a pas eu le loisir de discuter avec les coachs en fin de match, mais c'était du côté de Genève, en tout cas, dans le
0: gameplay, une des grosses priorités, mettre la pression sur le meneur de jeu tessininois. Ouais, c'est ça, un petit peu comme avait fait Petal Alexic en coupe, euh, en Patrick Bowman Cup, euh, tu acceptes et tu choisis ton poison, et tu te dis qu'en cadenassant euh, Eric Notage, tu peux peut-être arriver à priver de ballon euh, d'autres joueurs, et c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'était ton deuxième point, le duo Stimats-Fatal il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que le président, l'année dernière, il sortait d'une énième saison 100 Il y avait des choix forts à faire. Tu vas récupérer un coach rookie alors qu'il était un joueur qui a son maillot retiré. On sait que c'est toujours difficile d'assumer le rôle comme coach dans un club où tu as brillé en tant que joueur. Il y a eu des choix audacieux. Tu as allé récupérer Derksen, as fait revenir des mecs du cru, hein, des Enzegués, des Jonin. Et surtout le, le rôle du président
1: et qui est important. Alors oui, à l'époque, il va chercher André Stimats. Moi, je dirais qu'il ne prend pas une prise de risque énorme. C'est plutôt de l'autre Côté ce qui a se passé de joueur, qui est adoré, on sait que ce n'est pas facile toujours de revenir mmh. chez tes anciens amours. Il le fait. Et derrière, ce qui est fort de la part d'Imad Fatal, c'est d'après les retours qu'on a, être un peu moins interventionniste, notamment dans la façon de construire cette équipe, c'est-à-dire demander moins. Alors, je ne dis pas qu'il mettait ses, ses mains partout, attention, ses yeux partout. Je dis simplement qu'avec André Stimatz, il a fait zéro compromis. Stimats lui a dit en début de saison, entre Zin et Maroto, il faut qu'on ait un des deux qui saute parce que j'ai besoin de construire mon effectif différemment. Zin, très bien, putain. on envoie Robert Zin. Euh, derrière, dans la construction de l'équipe, les choix comme Sabekis, Ivey Ivanov, c'est des choix à la patte Stimats, on le sait très bien. Et il a validé intégralement cet effectif et finalement, tu n'as qu'un seul joueur par rapport à l'an dernier, c'est Miki Maroto bah, qui était présent. Et en six mois, donc, tu as bâti une équipe. Capable de dominer le championnat, capable maintenant, on le sait, de remporter des titres parce que c'est ça une équipe aussi. Est-ce que dans les moments importants quand ça va compter Et Genève a montré tout ça, il l'avait annoncé, tu parlais tout à l'heure de Michel Ophi-Kenzeguet qui était très euh, ambitieux en début de saison. Bah voilà, les gars, ils l'ont fait. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne sur le reste de la saison, mais c'est une équipe qui ultra domine ce championnat avec, à ses côtés, des clubs comme Fribourg, comme Massagno, qui ne sont pas non plus euh, des clubs de merde, attention Ce <rire> pas des peintres, ouais. Ouais, ouais. ça joue, tu vois, donc c'est très très fort ce que sont arrivés à faire ces deux gars-là, parce que c'est eux qui sont à la tête de l'équipe, forcément, et... et gros respect
0: pour ça Oui, bravo aussi à Ivan Stanizak, hein, l'adjoint d'André, qui l'a ramené euh, sur le banc. Non, il y a une très bonne alchimie, tu le sentais sur les sourires en fin de rencontre, et... La pâte Stimat, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en avant. En si peu de mois, arriver à donner une identité autant définie à cette équipe-là, tu sais à quoi t'attendre avec les Lions de Genève. Et ce qui est encore plus fort c'est cette capacité à mettre une intensité mais digne des playoffs en l'espace de quelques secondes et tu as toujours des moments charnières dans la rencontre euh, sur le match face à Fribourg euh, c'est cette interception de Derksen euh, qui plonge sur le terrain et qui permet à Genève de mieux gérer euh, les dernières possessions avec le, le coup de maître tacticien euh, d'André Stimatz et sur cette rencontre sur cette finale face à Massagno c'est la pastille absolument terrible de Sabekis qui vient un petit peu sonner le glas tu vois et dans la foulée et ben bah, tous les joueurs se mettent au Thomas Jurkovic, qui était pas très bon qui était indigent en première mi-temps bah il est clutch, il va prendre des rebonds ultra décisifs, il fait l'effort défensif, Jérémy Jaunin alors, en demi-finale, il était un petit peu à la peine. C'est sûr que ce n'est pas le plus brillant. Mais il y a, y a toujours, des toujours à un moment donné qui font où ces bien, joueurs, bien ouais. sûr, il y a
1: toujours un moment donné où chacun de ces gars est capable d'avoir son moment. On l'a vu avec Eric Adams, notamment le, le match précédent. Très là belle encore, surprise du week-end, Eric Adams, ça a encore, vraiment montré pour qui, qui un petit peu wow. mais voilà, Le match face à Fribourg en point d'orgue, bien sûr. Mais encore une fois, ce sens du sacrifice qu'a cette équipe-là, bah, j'en reviens, c'était ce, ce dont on parlait avant. Stimats, Fatal, c'est eux qui ont choisi ces hommes-là. C'est Stimats derrière qui a fait en sorte que l'alchimie prenne et que tu aies des joueurs qui soient prêts à se sacrifier énormément. Michel Ofikenzegue, il a changé de poste complètement. Il a accepté ça. Alors, oui, facile, il revient à la maison, il revient à Genève. On, on lui fait accepter un peu tout ce que tu veux. Mais, Mais n'empêche que <rire> le gars l'a fait. Euh, tu as des joueurs comme Tim Derksen qui pourraient tourner dans des équipes avec des stats et donc forcément derrière d'aller chercher une ligue de plus haut niveau. Mais non, tous ces gars-là, Ivanov, Sabekis, Kovac, qui acceptent de sortir du banc. Enfin, Il n'y a que des trucs complètement dingues dans la gestion de l'effectif, des choix très forts qui ont été faits qui ont tous été acceptés par les joueurs team first il faudra ça. voir si à un moment donné ça va un petit peu moins bien et comment tu gères les, les moments quand ça va moins bien mais ils en ont eu ce week-end des moments comme ça avec notamment des pannes d'adresse etc on voit qu'ils paniquent pas sur le terrain et ça va
0: pas paniquer non plus dans le management enfin, la saison de Lyon de Genève pour l'instant elle est parfaite ouais parfaite dans la gestion euh, des momentum euh, des émotions tu sens vraiment un rouleau compresseur qui ne va gagner qu'en confiance avec ce succès qui d'une certaine manière vient déjà compenser cette très belle saison et ça peut être une sorte de relief, euh, comme disait euh, notamment Yves Ivanov. Maintenant, de se dire, bon, on a déjà gagné un trophée, ça peut permettre de détendre encore plus les Qu joueurs. Quel joueur celui-là, quand même! Ouais, incroyable incroyable d'avoir un talent comme ça dans notre championnat, c'est fou! C'est hein. dingue, hein. même à cet
1: âge-là, parce que tu te dis, en plus, vu comme ça se passe, il y a peut-être des chances qu'il voilà, reste l'année prochaine,
0: on ne sait jamais. Bah, tu sens, sens... sens quand même une équipe qui est aussi bâtie pour l'Europe on aimerait bien voir ce groupe dans la continuité je pense que, que, que c'est le next step que... ouais. et
1: c'est là qu'on verra parce que le teamwork a ses limites à un moment donné si tu veux performer à un niveau encore plus haut que celui-là tu auras besoin d'intégrer dans ton effectif des... un joueur euh, probablement américain en tout cas étranger qui soit capable de te prendre les choses en main dans les moments ultra clutch encore plus et de manière encore plus forte sur de l'isolation à mon avis pour passer le step du dessus il faut intégrer tout ça sans salir, on va dire, l'esprit collectif que tu as, notamment défensivement. Donc ce sera la grosse tâche, en tout cas,
0: s'ils veulent passer au step de la Coupe d'Europe, les ouais. Lions de Genève. On va scruter ça sur les semaines à venir et pour essayer de relier ce qu'on disait juste avant, hein, l'intensité qui avait été la clé du week-end côté Genevois et son corollaire, bah Massagno, qui a sombré. On émettait beaucoup de doutes euh, à l'issue de la demi-finale parce qu'en plus, bah, tu avais joué quelques heures après les Lions. On sait que dans termes terme de rotation, bah, tu donnes beaucoup plus de minutes à tes cadres côté Tessinois que côté Genevois. Et malheureusement, malgré trois premiers cartons bah d'une intensité dingue très aboutie, hein, parce qu'il faut quand même rappeler, il euh, y a une égalité parfaite à la mi-temps et tu es devant à l'issue du troisième carton, hein, tu domines ce troisième acte mais les dix dernières minutes ont été de trop, tu as sombré, tu n'es plus arrivé à mettre un seul panne -ton. et j'ai cette stat qui est assez dingue, rappelle-toi ce fade-away magnifique de Dujan Mladian où on s'était dit, oh quelle difficulté, je crois que tu es à 8 minutes 30 à peu près, et derrière, blackout couplet, coupure de courant du côté de Montreux, et pendant 7 trente, 30 tu ne marques pas un panier, elles sont là les Mais minutes qui dans qu la fin du troisième finalement, même si tu conservent une certaine forme d'adresse, on sent
1: déjà ça. Le fait qu'ils aillent chercher des paniers très difficiles, où on se dit, waouh les mecs sont complètement chauds, mais on sait aussi que ça peut s'éteindre sur quelques minutes. Les Lions de Genève, ils sont restés à chaque fois au contact. Malheureusement, Massagno a eu un petit peu plus de mal, je dirais, elle est là, la clé finalement. Ils dominent les Lions sur pratiquement trois cartes On avait déjà vu Fribourg le faire. Mais sur l'effort général, tu es pas capable, disons, de gérer l'intensité et l'agressivité de la même manière que le font les Lions, à savoir avec beaucoup, beaucoup de régularité. Et ça se voit sur le nombre de fois où tu les envoies sur la ligne. Enfin, je veux dire, ils ont eu une agressivité ultra forte, les joueurs de Massagno, les Lions aussi. Mais Massagno, c'était trop loin du ballon. Alors, on les a vus encore en discussion un petit peu avec les arbitres. Mais globalement. J'ai pas trouvé les sifflets injustes sur cette rencontre. Et non, du tout. Loin du ballon, tu mets tellement de pression dans les contacts avec des joueurs qui sont pas en plein pic de forme, comme Pascal Choukou, Hurros Locar, Marco Mladiane, qui était un petit peu blessé. Enfin, que des joueurs qui manquent un peu de mobilité et forcément, bah, es sanctionné dans les écrans mobiles,
0: dans les mains qui traînent un petit peu trop et de manière bah, beaucoup trop répétitive pour pouvoir gagner un match de ce niveau-là. quoi. Ouais, quasiment la trentaine de fautes, et c'est un petit peu le revers de la médaille, parce que c'est grâce à cette tactique, à cette intensité d'un que t'as pu tenir Genève sur trois cartons, mais ça t'a coûté trop cher, parce que regarde, tu as Marco... Même s'il est sur une jambe, il prend très rapidement 3-4 fautes et du Lui coup, c'est pas, joue grave. Plus, est pas a. très a. grave. c'est pas Williams fait plus mal. C'est Oki qui fait mal parce qu'il a 3 fautes. Début du quatrième carton, il prend sa quatrième faute pour une faute offensive et dans la foulée, 30 ou 40 secondes derrière, il est expulsé. Et ça t'enlève tellement de solutions sur les lignes extérieures qu'au final bah, avec Isaiah Williams en moins Pascal Choukou qui est expulsé également mais bon la rencontre elle est déjà pliée bah, tu avais une équipe de Massagno qui dans le dernier quart temps a tiré la langue n'avait plus la capacité de, de temps en temps d'aller faire une faute stupide parce que tu amenais trop souvent les jeunes voix sur la ligne de lancer franc et il y a aussi ce mérite des jeunes voix qui sont dit bah, vous voulez jouer à ce jeu là et bah, on va voir qui va perdre en fin de match et rappelle-toi le premier quart sur les 21 pions inscrits par Genève il y en a 15 sur la ligne de lancer franc 15 non, non, sur 21 même
1: manière agressive de la mauvaise façon par moment et ah, tu trop, trop souvent cher. tu le payes forcément très cher après sur les fautes et l'agressivité ils ont eu un peu plus de mal à gérer aussi avec les solutions la profondeur de banc et ça on le savait parce que de l'autre côté t'as Ophie Kenzeguet je crois qu'il doit être limité en dessous des 20 minutes parce qu'il fait 4 fautes très rapidement t'as Donata Sabekis aussi qui doit pas être de loin des 20 minutes parce que pareil il fait ses 4 fautes rapidement et tu es arrivé en incluant des gars comme Jonin, qui prend en incluant... minutes, Voilà, voilà tu es arrivé à faire la différence que du côté de Massagno tu avais pas parce que tu étais trop court et j'en parlais dans mon dernier point sur tes rotations. Tu as Slokar qui peut pas jouer plus d'une de... quinzaine de minutes. Pascal Chukou dans l'état qu'il est actuellement, bah, c'est une vingtaine de minutes maximum. Enfin, tu as des joueurs, Notail, j'avais fait 35 minutes la veille contre Neuchâtel. Voilà, c'est des sollicitations qui ont été peut-être trop grandes. Douzane doit jouer longtemps aussi, enfin Forcément, tu as moins de bancs de base, mais derrière aussi, tu as fait des choix un petit peu dans tes rotations en début de match en laissant absolument certains joueurs sur le terrain qui t'ont mené à ta perte.
0: Ouais, bah, tu manques de rotation sur le poste de meneur en backup. Hein. Alexander Martino, euh, il avait fait 2-3 bons matchs en début de saison et puis derrière, il galère. Okie qui n'était plus là. Sur les lignes extérieures, bah, tu sentais clairement que quand Doujan ne pouvait pas mettre un panne c'était compliqué. Eric Notage était dans un de ces soirs où l'adresse n'était pas forcément au rendez-vous, alors il allait gratter beaucoup de points sur la ligne de lancer franc, mais ça ne t'a pas permis. Doujan n'a pas une adresse énorme aussi. Hein, non, alors, bah, bah, il s'éteint euh, en fin de rencontre parce que dans la première mi-temps, c'est lui qui les maintient en vie. Hein. Il inscrit quasiment la moitié des points de Massagno, mais dans le deuxième acte, euh, physiquement, il est défendu aussi de manière un petit peu plus serrée, et même s'il te marque toujours des paniers assez dingues là, je me rappelle de ce tir à 3 points, On je l'ai mis sur les réseaux sociaux où il prend un end-one. Mais dans le dernier quart-temps, bah, ça prenait des tirs casse-croûte. Genève avait haussé le ton et tu sentais que Massagno n'avait pas les solutions. Que ça soit physique, Quand les tactique, extérieurs sont
1: aussi bien défendus, de toute façon, que ce soit les ailes, parce qu'ils aiment bien partir des ailes, Massagno, tu contrôles bien le pick and roll, tu contrôles bien les shooters qui sont à l'extérieur parce que tu as une agressivité sur les lignes de passe qui est quasiment parfaite et forcément tu les mets en difficulté offensivement cette équipe-là, on le sait, de toute manière c'est un peu une équipe d'artistes qui se repose aussi sur des qualités individuelles et intrinsèques très de chacun de leurs joueurs étrangers pratiquement, même de leurs joueurs suisses, donc voilà mais collectivement ça n'a pas suffi malheureusement c'est aussi une victoire qui est très collective du côté des, des Lions de Genève et de l'autre côté une défaite très individuelle de la part des joueurs de Massagno on ne les a pas vus collectivement, en tout cas moi même s'ils ont dominé dans le match je ne les ai pas vus impressionnants non plus, on parlait des Lions de Genève où tout n'avait pas été
0: rose du côté de Massagno, j'ai pas vu une énorme prestation. Ouais, c'est ça, tu l'as assez bien résumé, c'est individuellement qu'ils ont sombré. Et ce qui est le plus paradoxal, c'est que tu pas beaucoup de perte de balles sur la rencontre, hein, tu concèdes pas beaucoup de points en transition au Lyon de Genève, mais tu t'es fait massacrer bah, sur des phases où collectivement, il doit y avoir une expression, le rebond par exemple. Alors, tu n'es pas ouais, si après, loin. Le rebond, il sombre vraiment dans le
1: dernier quart parce qu'ils sont à égalité à la fin du troisième. Euh...
0: J'allais pas venir sur la stat totale des rebonds, mais sur les second chance points. Tu sais, sur ces rebonds offensifs, ces petits points, ces moments où tu vas... Avoir une claquette qui va te faire du mal et c'est là où je trouve qu'il y a eu un manque de concentration d'investissement collectif pour être concentré sur ces box out et c'est l'accumulation de tous ces petits détails là qui a fait qu'à la fin bah Massagno n'y est pas arrivé en face c'était trop fort trop concentré il y a cette marge aujourd'hui qui sépare les Lions de Genève du reste du championnat donc voilà félicitations à André Stimats et à ses troupes pour ce premier trophée de la saison la quatrième SBL Cup de l'histoire des Lions de Genève si on
1: compte pas la Super Coupe de début de saison hein, parce que certains Auditeurs nous ont fait des retours. Nous, on ne la compte pas ici, aux 5 majeurs. On a eu beaucoup de débats là-dessus, mais c'est vrai pour que. Pour nous, voilà. c'est le
0: premier trophée. Voilà, le premier trophée qui revient dans l'escarcelle des Lions de Genève. Allez, on a fait le tour, mon flot, de cette édition 2021 avec ce merveilleux Final Four qui s'est terminé avec le couronnement de Genève. D'ailleurs, on tient à remercier toutes les personnes qui ont pu l'organiser Swiss Basket, Veuve Riviera, notamment le président Zana hein, qui était bénévole, et que ce soit la semaine dernière avec les filles ou ce week-end, ont été absolument géniaux. On a été reçus comme des petits princes. Il comme y a des eu... rois, je dirais. Même. Il y a eu un gros, gros
1: travail. Wow. Que ce soit Swiss Basketball, vraiment, sur les réseaux sociaux tout ce qui a été mis en place avec la télé enfin, j'ai trouvé que l'événement était vraiment beau il ah, manquait seulement. Agency,
0: derrière c'était il manquait, voilà, manquait
1: des, des supporters finalement mais voilà, tout était très beau très bien
0: organisé donc félicitations à eux et puis à tous les participants Exactement, allez on vous donne rendez-vous dans les semaines à venir avec le dénouement hein, de la Patrick Bowman Cup, il y aura le retour également de la SBL et puis entre temps en mon flot, hein, n'oublions pas nos deux formations fribourgeoises toujours en lice en Coupe d'Europe et d'ailleurs on dit merde aux elfes de Romain, Gaspo et Bessraté Melso qui sont tout juste arrivés en Roumanie dans la bubble organisée par la FIBA avant d'affronter les Israéliennes de Ramla. On termine en beauté. Les remerciements habituels à votre expert basket préféré. Dinké, mon Flo, pour la prépa de cette mission et pour ce petit week-end à Montreux, on s'est régalé. Et ben merci à toi David, à tout
1: bientôt les amis.
0: Hey, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, hein. sortez couvert avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bon début de semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao